0: El crimen de Gramercy Park de Anna Catherine Green Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo décimo segundo. Las llaves Habíamos todos llegado a interesarnos vivamente por los detalles de la investigación. Así, cuando se llamó a un nuevo cochero, nos dimos cuenta desde luego que se trataba de ir a seguir a la pareja Hope para ver si era... ...la que había penetrado en la casa de Mister Van Burnham. El testigo, un hombre de aspecto melancólico... ...declaró que su punto ordinario de parada... ...era del lado este de Madison Square. Como a las doce menos veinte ...había sido despertado de un sueñecito que echaba... ...sobre el pescante de su carruaje. Había sentido un golpecito seco en su brazo derecho... ...y al abrir los ojos... Había visto a un caballero y a una dama que se encontraban junto a la portezuela de su carruaje. «Vamos a Gramercy Park», dijo la dama. «Conducidnos inmediatamente». «Hice signo de que sí, porque...» «¿A qué perder el tiempo en palabras cuando se las puede evitar?» Subieron al carruaje sin decir una palabra. «¿Podéis describirnoslos?» «Decidnos qué impresión os causaron». No presto gran atención a mis clientes. Por lo demás, estaba muy obscuro. Él tenía el aspecto de un hombre vigoroso y él parecía contenta porque al subir al carruaje estaba riéndose. ¿Recordáis cómo estaban vestidos? No, señor. La dama llevaba algo que flotaba sobre sus hombros y él tenía un sombrero de color oscuro en la cabeza. Es todo lo que pude observar. ¿No habéis visto su rostro? Absolutamente. Volví a la cabeza. Parecía no convenirle que nadie lo viera. Ella era la que se ocupaba de todo. Entonces, ¿pudisteis ver el rostro de la mujer? Sí, un instante. Pero no le reconocería. Era joven y guapa. Y cuando me pagó el viaje, vi que su mano era pequeña. Eso es todo cuanto sé. Pero decir... —Que a la mañana siguiente, es decir ayer, al arreglar los cojines de mi carruaje, encontré debajo un velo azul, cuidadosamente doblado, pero que había sido cortado en dos, como con un cuchillo, quedando inutilizado. Al final, un ujier, al que se había enviado a la pieza vecina, volvió con un caballero. Se vio, desde luego, que este no era otro Mister Franklin Van Bernham, e inmediatamente se produjo un cambio en la actitud del público. Después, un policía uniformado explicó que el martes por la noche, antes de las doce, había encontrado en la esquina de Levington Avenue a un hombre y a una mujer, y que ambos llevaban paquetes de cierta dimensión. Los jurados se volvieron todo oídos. Los cuchicheos de los curiosos que me rodeaban se hicieron más discretos para cesar bien pronto por completo. Se iba a interrogar a un verdadero caballero, al miembro más distinguido de la familia Van Bernam. De propósito, me he abstenido hasta el presente de describir al miembro más conocido y mejor estimado de esta honorable familia. Preveía el momento en que centenares de ojos estarían fijos sobre él, haciendo precisa su descripción. Voy, pues, a esforzarme por mostraroslo tal como nos pareció en aquella mañana para siempre memorable. Es un hombre de estatura regular, cuyo aspecto se asemeja bastante al de su hermano Howard, tiene los cabellos y los ojos negros, pero con el bigote algo castaño oscuro y la piel muy blanca. Su porte es muy distinguido, y por más que su fisonomía cuando se encuentra en estado de reposo tenga una expresión de severidad un tanto desagradable, tan pronto como habla o sonríe cambia por completo de aspecto y se vuelve simpática. En esta ocasión no se preocupó por sonreír. De suerte que, si todos pudieron observar la elegancia de su aspecto, no ocurrió lo mismo por lo que toca a sus cualidades simpáticas. Sin embargo, la impresión que produjo fue, en general, favorable. El interés se despertó visiblemente cuando el coroner, con cierto énfasis, destinado tal vez a llamar la atención de los jurados que comenzaba a debilitarse u ocultar un creciente embarazo, preguntó al testigo ¿Existen varias llaves de la puerta de entrada de la casa del señor vuestro padre? El joven contestó con un tono indiferente. No. La llave de que se sirve nuestro agente solo abre la puerta del subsuelo. Entonces no existe sino una llave. No tendréis dificultad alguna en decirnos en dónde se guardaba durante la ausencia de la familia la llave de la puerta de entrada. Fue efecto de pura imaginación por mi parte, o bien el joven tuvo verdaderamente un minuto de vacilación. Soy yo quien la guardaba, por lo general. ¿Y dónde se encontraba esa llave el 17 del corriente? ¿Acaso la teníais en vuestro poder? —No, señor. La mañana del diecisiete la confié a mi hermano. Por fin teníamos algo de preciso, por no decir que de grave. Se produjeron diversos murmullos y se hizo necesaria toda la autoridad del coroner para impedir una manifestación. Durante todo este tiempo, Franklin Van Bernham permanecía de pie, con la cabeza alta y el aire resuelto. Solo sus ojos traicionaban el sufrimiento que le producían aquellas demostraciones. El coroner, por el contrario, no dejó traslucir su emoción. Había orientado de tal suerte su investigación que por fuerza tenía que llegarse a aquel punto crítico hábilmente preparado. «¿Se puede saber?» dijo. «¿En dónde os encontrabais cuando entregasteis la llave a vuestro hermano?» «Se la di el martes por la mañana, en nuestras oficinas. Me dijo que tal vez tuviera necesidad de entrar a nuestra casa antes de la llegada de nuestro padre». «¿Y no os dijo para qué necesitaba entrar?» «No. Señor Van Bernam, me es penoso hablar de vuestros asuntos de familia». Pero decidme, ¿a qué obedecía que vieseis tan poco a vuestro hermano de algún tiempo a esta parte? Ha hecho una estancia en Connecticut, mientras que yo habito en Long Branch. Me parece que la razón es buena. Es buena, pero no es suficiente. ¿Tenéis oficinas en común en la ciudad de Nueva York? Ciertamente las oficinas de la casa. ¿Y os encontráis en Elias algunas veces, aún habitando en distintos lugares? Sí, los negocios nos llaman por momentos a New York y entonces nos encontramos como es muy natural. ¿Y charláis en esos casos? ¿Charlar? Quiero decir que si habláis de temas que no se relacionen con vuestros negocios. ¿Son amistosas vuestras relaciones? ¿Dejan adivinar los mismos sentimientos que os unían hace, pongamos, tres años? <ríe> Somos ya más viejos. Y tal vez nos hemos vuelto un poco más reservados. ¿Pero vuestros sentimientos han seguido siendo los mismos? No. Veo bien a dónde queréis llegar. Y no os ocultaré más tiempo la verdad. No tenemos ya las mismas relaciones amistosas que en el pasado. Pero no existe entre nosotros ninguna mala voluntad. Tengo por mi hermano una verdadera estimación. Y decidme, continuó el coroner, ¿existe alguna razón cualquiera para este enfriamiento en vuestras relaciones? ¿Ha hecho vuestro hermano algo que os haya desagradado? Su matrimonio no nos ha convenido. ¿La joven pareja no era feliz? Los esposos no eran de la misma condición social. ¿Conocíais bien a Mrs. Van bernam para hablar así? Sí, yo la conocía, pero no ocurría lo mismo respecto a los otros miembros de la familia. Y, sin embargo, ¿compartían vuestra manera de juzgarla? Ese matrimonio les desagradó todavía más que a mí. La mujer con la que se casó Howard... Perdonadme, jamás me ha gustado hablar mal de las mujeres. No carecía de virtud ni de buen sentido. Pero teníamos derecho de esperar para él un matrimonio muy distinto. ¿Y habéis dejado ver vuestros sentimientos sobre el particular? Era imposible obrar de otra manera. ¿Habéis conservado una actitud hostil respecto de vuestra cuñada aun después de varios meses de matrimonio? No hemos podido llegar a aceptarla. Y decidnos, os lo suplico, ¿cuántas veces habéis visto a la señora de Howard Van Burnham? La he visto muchas veces con más frecuencia antes de su matrimonio que después. ¿Conocíais, pues, los proyectos de vuestro hermano en aquella época? ¿Sabíais que proyectaba casarse? Fue... al esforzarme por romper su noviazgo, cuando vi con frecuencia a Miss Louisa Stapleton. Puesto que habéis visto con tanta frecuencia a Mrs. Van Bernam, ¿la conocíais bien? Bastante bien, en efecto como se conoce a las personas que se encuentran en sociedad. Era rubia o morena. Tenía los cabellos castaños, por el estilo de estos. Y presentó a las miradas de los asistentes el mechón de cabellos que se había cortado sobre la cabeza de la muerta. Sí, semejantes a esos. El tono de su voz era seco, pero no podía ocultar su sufrimiento. «Mr. Van Burnham, ¿habéis mirado bien la joven que se encontró muerta en la casa de vuestro padre?» «Sí, señor. Había en su aire general o en los rasgos que podían distinguirse todavía, algo que os recordasen a Mrs. Van Burnham». «Eso me ha parecido al principio», replicó, no sin cierto embarazo. «Lo que quisiéramos actualmente...» Sería veros afirmar según lo que sabéis o que habéis podido notar en el cuerpo de la víctima si éste no era el de mrs van bernam no señor no puedo afirmar tal cosa y con esta declaración solemne concluyó su interrogatorio el resto del día se pasó en tratar de probar que había cierta semejanza entre la escritura de mrs van bernam y la de Miss James Hope, tal como se la conocía por el registro del Hotel D y por el pedido enviado a la casa Altman. Pero la única conclusión a la que se llegó fue que esta última escritura podía ser muy bien la de Mrs. Van Bernam falsificada, y ni siquiera todos los peritos se encontraban de acuerdo sobre este punto. La audiencia concluyó. Fin del capítulo décimo segundo.